0: Nhà Lý trưởng An giàu có lắm Có lẽ cũng vì quá giàu cho nên từ đời cha truyền con nối Nhà gã đã làm phú hộ Toàn tiền mua quan bán chức cho oai vi thiên hạ chứ có giỏi giang gì đâu Người đã dốt mà lại hay nói chữ Và quen cái thói hoạnh hoẹ cho nên dân họ ghét lắm Nhưng mà cái thói đời đồng bạc đâm toạc tờ giấy Thì dân dẫu có mạnh miệng đến đâu Thằng có kêu giặc họng ra thì cũng chẳng ai thèm nghe Còn nhà giàu gã chẳng may may việc gì xảy ra thì gã cũng chỉ cần dán cho quan trên mấy thỏi bạc vào mồm đã xong tuốt. Kể cả là có giết chết người thì sự việc cũng sẽ được ém nhẹm êm xuôi mà thôi, chỉ khổ cho đám dân đen nghèo mặt dịp. Nhưng mà đúng là trời cũng chẳng cho ai thứ gì cả, cũng chẳng lấy hết cái gì của ai. Thằng Lý An tuy giàu có, của ăn mấy đời không hết, nhưng mà vợ gã lại chỉ toàn đẻ ra vịt rời Mà cái đám thị tẹt này suốt ngày chững trẻ cãi nhau suốt ngày chả được cái nước non gì cả Trong thâm tâm của gã thèm một thằng con trai nối dõi tông đường lắm Bực một nỗi là lần nào vợ chừa là mỗi một lần gã lại thấp thỏm chờ đợi Nhưng mà khi bà đỡ lôi ra thằng hoàng tử đái ngồi Thì mặt của gã lại tiêu nghỉu Thế là đã hết đâu? mỗi lần làng có việc thì mới đầu thì không sao nhưng mà đến khi trà dư tiểu hậu thì các lão hương chức trong làng lại bắt đầu đâm thọc gã làm cho gã điên cả người mà cấm có nói được câu nào đúng là có thực thì mới vừng được đạo mà thằng con trai vẫn là có nhưng mà dẫu có mười đứa con gái thì như không quả đúng như vậy gã mà không có con thì đời này coi như là tuyệt tự Chẳng biết nhà gã thế nào mà từ đời cụ tứ đại trở lại đây thì mỗi đời cũng chỉ sinh được đúng một người con trai mà thôi. Cho dù là các cụ đều có năm thêm bảy thiếp. Chính vì vậy mà bà nào cũng có con trai thì dẫu là bà ba bà tư thì vẫn cứ hơn đất bà cả. Đến đời của gã thì lại chỉ có một vợ trước đây thì gã cũng định lấy thêm bà hai thế nhưng hình như là gã phải viết bà vợ này thì phải. Bình thường ra ngoài thì gã hết ra lửa Ai nhìn thấy cũng phải bẩm ông Lý Rồi giả ông Lý Nhưng mà về đến nhà thì gã lại xun hết cả vòi Người xẹp lép như là con rắn đất Trước con mụ vợ đanh đá chua hoa Và Lý càng được thề dọa gã ghê lắm Bà ta biết gã là một người mê tín Cho nên đã nghĩ ra một chiêu Buộc mồm của gã lại Tức là có lần bà nghe cha nói Ở xã bên là có ông thầy bói cao tay Muốn cho chồng nghe lời của mình răm rắp Thì chỉ cần đính thỉnh bùa của ông thầy này về Thì đảm bảo là lệch ông không bằng cùng bà ngay Chẳng biết do bùa của ông thầy kiên linh nghiệm hay là cái uy của bậc Cao Mà ông Lý cứ sợ vợ một phép Mặc dù khát con trai lắm Thế nhưng mở gã chẳng dám nạp thêm thiết Cũng không dám tòm tem với ai Nhiều lúc ngứa nghề nhìn người ta có con trai mà thèm Nghĩ đến bản thân của mình gã thấy bất lực ghi gớm Đang lim diêm mút điếu thuốc lào Thì thằng Sửu thọt ghé vào tay của gã nói nhỏ Ông ơi Hôm qua tự dưng con lại mơ thấy ông sinh được quý tử ông ạ à. Chắc là điểm mai thế ông Hay là Gã Lý mắt trước mắt sau nhìn xem bà Lý ở đâu Rồi mới hỏi thằng Sửu Mày nói gì Bà có đẻ thì cũng lại toàn con gái cho mà xem tao hãi lắm rồi Ông cứ nghe con nói hết đã con có bảo ông đẻ với bà đâu mà lo nếu mà ông tin con sẽ hiến cho ông một kế đảm bảo ông vừa có con trai mà lại chẳng mất gì mày nói gì có kế gì mày nói cho tao nghe thằng xìu thọt liền ghé vào tay của ông lý thì thầm nhưng mà gã lý này có tật lãng tai cho nên nghe thọt kia thì thầm gã chẳng nghe được gì điên tiết liền gắt lên mà mẹ mày chứ tao biết ông lãng tai mà mày cứ ghé vào tay của ông thủ thị như vậy chỉ đồ gãi ngứa thôi có gì mày nói mẹ mày đi À mà bà mày đâu Bà con với mấy cô đi chợ rồi ông ạ à. Cái thằng phu nó vừa kéo xe đi rồi Có thế còn mới mách ông chứ Cả lý vũ đồi đánh đét ra chiều khoái chí. Có thế mà mày thì cứ thì thà thì thụp Như là cái buồn buôn Như là cái phường buôn bạc giả đó Nói đi nếu ngon thì ông cho mày tiền ăn bánh Dạ ông còn nhớ Cái cái con nhỏ nhà ở cuối làng không Cái con mù giới hả Ông còn lạ gì mà sao tự nhiên mày lại nói đến nó làm cái gì định châu tức ông vào. Không? không ý của con là cái con ấy tuy mù nhưng mà nhìn người của nó ngon nghẻ ra phết phần nào ra phần ấy nó mù nhưng mà nó giỏi lắm ông ạ à. nhà có hai mẹ con thế nhưng mà có mấy khi đói đâu con mẹ thì suốt ngày cua ốc ngoài đồng còn nó thì cứ lọ mọ ở nhà đan rổ giá rồi cơm nước vậy mà cũng xong thế thằng hầu cứ rào chức đón sau mãi không vào chủ đề chính gã lý liền đâm ra Gã lý Điền đâm dần điện tiết Mẹ tiền sư nhà mày chứ Có biết thì giờ của ông là vàng bạc không Mày làm phí phạm thời giờ của ông nãy giờ Vòng vo tam quốc mãi ông lại đạp cho mày một cái nữa Làm cho mày thọt toàn diện bây giờ Thằng siêu thọt nghe chủ nói như vậy Thì cũng không dám chậm trễ Đành hiến kế ngay Nghe nó nói ra đến đâu gã lý trường Lại gật gù vuốt vuốt cái cầm nhẵn như đít ếch đến đó Mẹ bố nó gã có dâu đích đâu mà vuốt nhưng cũng học đòi các cổ đưa tay lên giả bộ vút dâu, thành ra quen bố nó mất rồi. Gã nghĩ bụng cái thằng này tuy thọt nhưng mà khôn ra phết, thế gì nó cũng biết. Có thế mà mình không nghĩ ra, mà cái kế nó đưa ra hay đáo để, gã sẽ ngay lập tức lên kế hoạch thực hiện. Lại nói về cái nhỏ năm nay cũng vừa tròn 18, nghe đâu ngày còn nhỏ mẹ đẻ ra nhỏ cũng mắt sáng như ai. Nhưng mà chẳng may lúc được 4 tuổi thì cô bé lại bị mắc bệnh đậu mùa, cuối cùng biến chứng lên mắt. Nhà thì nghèo cho nên chẳng có tiền chạy chữa thành ra là mù hẳn. Thế là cô bé phải sống trong bóng tối suốt mười mấy năm trời. Cha cô trong một lần đi đánh dầm bị trúng gió, rồi cấm khẩu luôn hai hôm thì chết. Nhà chị còn hai mẹ con côi cút nuôi nhau. Chị lành thương con cho nên cũng đành ở vậy chứ không gá nghĩa với ai với lại vào cái thời phong kiến khổ như thế này ăn còn chẳng có mà ăn ai hơi đâu mà đèo bỏng thêm nữa chị lành nhìn cũng mỏng mày hay hạt nhưng lại vướng cái nhỏ cho nên là có ai muốn góp gạo thổi cơm chung thì cũng ngại vậy nên là chị cứ ngày ngày mò cua bắt ốc đổi lít củ sắn củ khoai nơi con cho qua ngày đoạn tháng thế mà con bé nhỏ từ dạo bị bệnh đậu xong Thành mù loà cho đến nay thì chả bệnh tật gì nữa Cứ thế lại lớn lên như là củ khoai củ sắn trong làng vậy Nếu không phải là mù thì con bé xinh xắn lắm Đúng là giàu hai con mắt khó hai bàn tay Ông trời đã lấy đi của nó hai đôi mắt Thì cũng phú cho nó một đôi bàn tay khéo léo Ngay từ nhỏ con bé đã biết đan lát Hết đàn dầu giá lại đan giỏ Đàn giấy đủ các thứ mà nó có thể nghĩ ra rồi nó còn cuốc cả đất để trồng rau Cái vạt đất trước nhà nhờ tay của con bé Mà rau cỏ cứ quanh năm xanh um tốt áo để Chị lành chỉ phải nấu mỗi nồi cơm mà thôi Nhưng mà đến năm lên mười Thì con bé cũng học mẹ mà nấu cơm Đồn nước được hết Đời cứ như vậy thì hai mẹ con dựa vào nhau mà sống cũng vui Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì Cũng chẳng đoán được số phận của mình ra sao Hôm nay, mấy lão hưng thân chức sắc trong làng lại ngồi tụ tập ngoài đình hết tổ tôm lại đến cá ngựa. Chán trò chẳng có việc gì làm bèn hoác thằng mõ đi mua rượu về uống. Một lúc sau, thằng này đem ra hai cái chai rượu nút lá chuối và một đùm lạc giang. ấy vậy mà bọn chúng cũng khề khà cứ cầm hết cả hai chai rượu. cả bốn lão chứ mấy đúng là toàn bọn ăn tham như chó. Thằng mõ chờ mãi vẫn chẳng được tí sái nào, Bèn vỗ đánh đẹp cái đít ti ra Là phó lý quài ra đá xoáy lý trường Ngài lý trường đường đường to nhất làng chứ nhẽ ấy vậy mà đến cái mập gừng cũng chẳng nặn ra nổi thì chán quá Trả bù cho tôi chứ sòn sòn ba thằng cu Hay là để mai mốt tôi bảo cái thằng cả nhà tôi Sang tán còn nhiễm nhà ngài Toàn anh em ta cả Thôi thì lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt Cá phố hộ cũng vứt cái tròm dâu dê trên mép Dung đùi rồi đấy vào Kiểu gì cũng phải đẻ được Một cái thằng cu trống gậy Không có con trai khác gì Là nhà không con nóc Đi ra đường nó lại bảo là mình mất giống Tức bỏ mẹ Mà cái đấy của ông Lý có ổn không đấy Bà Lý ở nhà không đẻ được Thì thay nái còn mất mát gì đâu mà sợ Thêm người thêm của Cái đám dân đen mà nó còn đẻ được ấy Thì ngài lại chịu thua Lão khác lại chêm vào Chiều là chiều thế nào, đến thóc lúa còn có nếp có tẻ nữa là Ông là dễ tính đấy, phải tôi là tôi nạp thiếp lâu rồi Con này không đẻ được thì có con khác, đàn bà trong làng này thì thiếu đách gì. Thức mình gã lý đứng bật dậy mặt đỏ tí tai chẳng biết do tức giận Hay là do gã xấu hổ, nhưng gã chẳng nói chẳng rằng bỏ đi Xin đường về gã tức lắm, chả lẽ lại để cho cái bọn này nó chơi sỏ mãi trần nhớ đến lời của cái thằng xỉu thọt hôm trước gã đâm ra do dự Nhìn lên trời thấy bây giờ đang là nửa buổi Đưa tay lên bấm bấm gã nghĩ bụng Tầm này con mụ lành chắc vẫn còn đang mò cua ở ngoài đồng Vậy thì mình phải tranh thủ thời cơ Thế là bàn chân đưa gã đến ngôi nhà lụp sụp cuối làng Chả có cửa nẻo gì cả Chỉ có con chó đang nằm phơi nắng ngoài sân Thế có người lạ đi vào nó liền sụa lên đang ngẳng Nhỏ đang ngồi đang rổ ở nghè liền quắt chó và cất tiếng Ai ở ngoài đấy? Nhỏ hả? À, là ông Lý đây Mày bỏ rổ ra ông nhờ mày một tí Ông ơi! Ông có việc gì mà ông lại đích thân đến tận nhà con thế này? Mày có muốn ông chữa mắt mày khỏi không? Ông có quen một ông thầy lang người dân tộc rất giỏi chứ bệnh mắt tay Mày nghe lời của ông thì bệnh khó mấy ông cũng chữa cho bằng hết Nghe đường sáng mắt thì nhỏ như mừng bắt được vàng, cô gật đầu lia lịa ngỏ ý muốn nhờ ông lý giúp. Khổ cho cô bé ngây thơ đâu biết rằng đó là cây bẫy giờ gã răng ra mà thôi, chứ bệnh của cô thì y học hiện đại còn bó tay, chứ nói chi là đến mấy ông lang băm ở trên núi. Nhưng mà vì từ bé đến giờ cô có bước chân ra khỏi làng bao giờ đâu mà biết, người đang đứng trước mặt của mình thực chất chỉ là một con sói già đầy mưu mô xảo quyệt. Thế con mồi đã có vẻ cắn câu, ông lý liền mon men đến lại gần nhỏ, rồi đưa đôi tay di xồm vuốt ra sống lưng cô. Như một luồng điện chạy dọc cơ thể, nhỏ sợ quá càng có rúm người hơn. cái lý trưởng lúc này không muốn chơi trò vườn chuột nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Ông sẽ chữa bệnh cho mày nhưng với một điều kiện là mày phải nghe lời của ông biết chưa, ông nói mày có nghe không? Dạ con xin nghe theo lời ông Lý Nếu được khỏi mắt thì phúc đức cho con quá Mong ông thương tình Thương chứ ông thương lắm Có thương thì ông mới đến tận đây dạ, giờ nói thế này ông thương mày Mày cũng phải thương ông nghe chưa Vào đây vào đây chiều ông tí nào Mồm nói tay làm gã Lý liền Ngay lập tức lôi tuột cái nhỏ vào trong nhà Nơi có kê một cái rừng tre Bình thường vẫn là chỗ ngủ Của ngay mẹ con Rồi mang cho nhỏ vùng vẫy văn xin Cả cũng không bằng cứ để nghiến cô xuống rồi thực hiện hành vi đổi bại của mình. về nhà nhỏ nằm cách xa những ngôi nhà khác cho nên tiếng kêu của cô lọt thỏm trong không gian, chẳng ai nghe thấy tới mà cứu cô gái tội nghiệp cả. Và lại giờ này ở nhà cũng chỉ dặt đám người già và trẻ con, tất cả đều đắt ra đầm. Ông ơi, con xin ông, mong ông tha cho con ông đừng làm thế. Chờ ông một tí lát ông cho tiền ngoan ông thương. Thần con gái yếu ớt lại cộng thêm đêm mắt bị mù Thì nhọ làm sao mà thoát khỏi nanh vút của một con cọp đói Chẳng khó khăn gì để gã lý đạt được mục đích Các hâm hở nhào nặn cô không thương tiếc Tự nhiên lại được hưởng hoa thơm trái ngọt miễn phí Hơn nữa với một niềm tin về bằng mọi cách Bắt cô có thai cho bằng được Cho nên gã lại càng hăm hở chỉ tội cho cô gái trẻ đáng thương kia Sau gần một tiếng đồng hồ vùi dập thân xác của nhỏ thì gã lý khốn nạn mới buông cô ra, vất vào người mớ quần áo cho cô mặc lại, đoàn gã lên giọng dọa nạt. Mày cấm được hé răng nửa lời với ai hay chưa? Ông mà thấy mày ho he với ai thì ông giết cả hai mẹ con nhà mày đó, liệu mà giữ mồm giữ miệng? Xong rồi đầu đó thì gã bỏ đi một mạch, để lại cô gái ngủ một mình ngồi khóc dấm dứt. Được một lúc thì chị lành đi bắt cô về Thế hôm nay con gái buồn mặt mũi đỏ hoe Mới lo lắng hỏi nhưng nhỏ sợ mẹ lo no lắng Lại nghĩ đến lời dọa nạt của gã lý trường hồi nãy Cho nên không dám hé răng nửa lời Cô nói chạy đi là mình bị đau bụng để cho mẹ đỡ lo Giờ thì cũng đã hít đau rồi Nhỏ cứ tưởng rằng gã ta chỉ dám cưỡng hiếp cô một lần rồi thôi Nhưng không ngờ đó chỉ đầm mở màn Liên tiếp những ngày sau gã lại đến và bắt cô phải thỏa mãn Việc làm đồi bại của gã chẳng ai biết Ngoài sư thằng xỉu là người hiến kế Cứ mỗi lần gã đến nhà nhỏ là thằng này có nhiệm vụ cảnh giới và dình mụ vợ Nếu thấy gì lạ thì phải báo cho gã biết ngay 3 tháng sau thì có sự lạ Trời lành thế dạo này con gái toàn nôn hoẻ Cứ ăn vào được một tí thì lại nôn ra Nghĩ chắc nó bị gì cho nên chỉ tính đi hỏi mấy bà trong xóm Xem có bài thuốc gì nhờ họ mách cho con bé bứt nôn Nhưng con nhỏ cứ xua tay bảo không làm sao cả Nhìn vào sắc diện con chỉ lành giật mình Khi nghĩ đến một chuyện Đưa tay lên vén mái tóc con gái Chỉ hoàng hồn khi thấy hai hàng lông mày dựng đứng Cái cổ ngọng cao như lật cổ sò Thì sợ quá gặng hỏi con Nhỏ, mày nói thật cho U biết đi U đi vắng có đứa nào vào đi làm bậy với con không Trời này không đùa được đâu Sao U lại hỏi con vậy Ngày nào cũng chỉ có mình con ở nhà Làm gì có ai đâu Thế tại sao mày lại có biểu hiện Của người có chữa thế kia U không nhầm đâu con đã chót giải với ai nói ra để U còn liệu Nhà không dám nói gì Mà chỉ khóc Cô sợ hãi khi nghe U nói mình đã có chữa Mấy lần định nói với U Nhưng cứ định mở miệng ra thì lại sợ những lời đe dọa Của lý trưởng cho nên đành câm nín Chị lành thương con lắm Thế con gái cứ khóc mà không nói gì Thì người làm mẹ biết ngay Có điều gì uẩn khúc Hoàng quá sợ hãi thì nhỏ Mới không dám nói Chị cứ tỉ tê khuyên nhủ mãi Thì nhỏ mới ôm lấy chị mà cất giọng đứt quãng Con sợ nói ra Ông ấy giết chết mẹ con mình mất u Ai Con nói người làm hại con là ai Là ông lý trưởng làng mình u Chị suy té ngựa khi mà nghe con gái nói ra cái tiền ấy. Gã lý thì chị còn lạ gì, nhưng mà tại sao gã không nạp thêm thê thiết mà lại hãm hại đứa con gái mù loà tội nghiệp của chị? đã làm như vậy để làm gì? Trong làng này thiếu gì gái trẻ mà gã lại làm khổ con bé tật nguyệt này. Tiếng cái nhỏ lại vang lên làm chị chít tiếng. Ông ấy bảo con đẻ cho ông ta đứa con trai, nếu để được con trai thì cả đời thằng bé sẽ sung sướng ờ à, thì ra là như vậy khốn nạn thay cho cái nhỏ bây giờ chị mới nhớ ra có lần người làng nói bà lý rất khen tuông cho nên gã không dám lấy vợ hay vợ ba có thể như thế cho nên gã vụng trộm với con gái của chị gã thâm đồng đến nỗi toàn nhẹ vào lúc chị không có nhà để thực hiện hành vi đổi bại với cái nhỏ lại thấy nhà chị chỉ có hai mẹ con Phần mẹ quá con côi thấp hèn Không có đàn ông chống đỡ Cho nên càng dễ dàng uy hiếp Đúng là quân bóc lột Nó coi con chị khác nào Cái mấy đẻ không công Nếu con bé đẻ con trai Chắc nó sẽ bắt thằng bé về Còn nếu là con gái sẵn sàng Chối bỏ trách nhiệm Thật là nham hiểm quá mà Nhưng phần tôi đòi thấp cổ bé họng Chị biết kêu ai Bây giờ mà chị làm to chuyện Không khéo chưa được gì mà cả hai mẹ con kéo lại bị mất mạng vì bà Lý mất. Đành phải ngầm bồ hòn làm ngọt vậy, Thời gian cứ như vậy trôi đi như là thoi đưa. Chẳng mấy chốc mà nhỏ đã có thai được 6 tháng, bụng có cũng to lên nhưng không thể ngồi tan dỗ đâu được. Vì nhà ở tiết mãi cuối nàng lại xa các nhà khác, thành ra là việc nhỏ có bầu vẫn không ai biết. Cũng bởi vì cô bị mổ cho nên chẳng đi đâu được cho đến một hôm có bà hàng xóm sang xin lửa thì mới phát hiện ra cái bụng to bất thường của nhỏ. Thế là một đồn trăm trăm đồn nghìn, cái làng châm bầu bé tèo chỉ trong vòng một ngày, ai cũng biết họ cứ gì tay nhau và đồn thổi xem, tác giả của đứa bé trong bụng nhỏ là ai. Nhưng tất cả vẫn là một bí ẩn không có lời giải thích. Chị lành và nhỏ đều không nghe răng nửa lời, người ta tò mò nói ra nói vào vài hôm rồi thôi. Ai cũng cắm mặt vào lo làm ăn Làm gì có thời gian dành việc mà dối hơi lắm chuyện Trong quy họ cũng đều là dân quê chân lấm tay bùn Và đều là hạng cùng đinh Cho nên họ thương nhau lắm Nói thì nói vậy thôi Nhưng hễ nhà nào gặp họ nạn Là họ lại ảo đến góc mỗi người một chân một tay Thật đúng với câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau Cuối cùng thì cũng đến ngày nhỏ lâm bồn Chị lành thấy con gái trở dạ thì quýnh quáng cả liên Nhà người chạy đi mời bà mụ Trong làng này có bà thẹo là bà mụ bắt tay Bao nhiêu đứa trẻ lớn lên ở đây Đều do một tay bà đỡ Một lúc sau thấy bóng của bà ngoài sân Rồi bà đi vào vén bụng của nhỏ lên dở tay và thăm khám Bà hối chị lành đi đun nước nóng để vệ sinh cho bà đẻ Nhỏ ôm bụng nhăn nhó Chị lành lại sấp ngửa vừa phải xoan lưng cho con vừa động viên gần một tiếng đồng hồ sau thì tiếng khóc oe oe cất lên bà mộ vỗ vào mông của đứa trẻ rồi nhoẻn miệng cười chúc mừng này chị lành từ nay thành bà ngoại trẻ con rồi nhé là một thằng bé trai hay ăn chóng lớn cho bà và cho mẹ được nhờ cu nhé giờ giấy chân tay xong xuôi thì bà mộ xin phép về chị lành chạy theo biếu bà nải chuối bà liền xu tay Thôi để bồi dưỡng cho mẹ nó tôi không có lấy giờ bà lại tất tàn đi về Chỉ lành đón lấy đứa cháu nựng hiệu Còn nhỏ sau cơn vượt cạn mệt quá tiếp đi Hai mẹ con không hề biết được rằng Đây mới là bắt đầu cho chuỗi ngày tay ương của họ Khi hai tin nhỏ đã sinh con trai Cả lý trưởng mừng lắm Cả đang nghĩ kế xem bằng cách nào Để bà lý đồng ý cho đón thằng con trai vàng bạc về đang dối như tơ vò vì chưa tìm ra cách Thì thằng siêu thọt lại hiến kế. Trời ơi con tưởng thế nào Cái đó thì không khó Ông mà tỷ tê với bà không được Thì ông cứ làm già lên Nhưng mà con nghĩ là ông cứ làm Cái bài nhỏ nhẹ Nịnh nọt kiểu gì bà cũng nghe Với lại ông chỉ bắt con chưa Có bắt mẹ đâu mà lo Nói là một chuyện nhưng mà cứ nghĩ đến Khuôn mặt đằng đằng sát khí của bà vợ Thì ông lý lại tái mét hết cả mặt nhưng mà người ta nói một liều ba bảy cũng liều chuyện đã đến nước này rồi thì đành phải liều thôi chỉ mong sao bà lý đồng ý cho ông đón đứa con về buổi cơm tối hôm đó xong thì ông lý lấy hết can đảm thú nhận với vợ về việc chót dại của mình đúng như dự đoán bà lý nghe xong thì nổi cơn tam bành thứ phủ mất bà vặn lên tóm lấy cổ ông mà giết ông ăn gan hùm mà ông lý con nào mà chả là con Tại sao ông lại đi tặng tiệu với con mù dở ấy Đó là cái phưởng khố rách áo ôm Đến kiếm miếng ăn để đút vào miệng còn không đủ Mà còn đâm đầu vào cho nó xấu mặt Bây giờ thì ông chết với tội rửa ông Lý Tôi cắn dồm cắn cỏ Tôi mong bàn dơ cao đánh khẽ Tôi đã chót dại cũng là vì Lời hứa duy trì nòi giống với tổ tiên Cho nên mới thành ra như vậy Không may mà trời thương tình ngó xuống Nên cho một muộn con núi dõi tông đường Vậy tôi muốn trình bày với bà thế này Ông điên hả Giời ơi là giời cái khổ thân tư không Ông nói đi tôi xem Tôi định bắt thằng cu về để cho bà nuôi Còn con mẹ thì mặc kệ Cá vào ao ta ta được Bà nuôi nắng nó lớn lên nó sẽ phụng dưỡng bà Tôi thể có trời có đất Đây là lần cuối cùng Tôi không dám tòm tem với ai cả Đêm hôm đó bộ lý nghĩ nát óc Đúng là điên thật khi nghe cái tin động trời này Nhưng mà suy đi nghĩ lại Thì thấy lão nói cũng có lý Nếu mà làm căng quá Thì không những bị mang tiếng cái chức lý trưởng Chưa chắc đã giữ được Thế thì đón thằng con trai về nuôi Coi như có người sau này chăm sóc hương hòa Nếu mà gã còn lén phén Với con mẹ nó nữa Thì bà sẽ cho con nạc nô ấy Về chầu ông bà ông vậy Cái tin đồng lý ngủ Với con nhỏ mù có con Nhanh chóng loan ra cả làng Nhưng vì lão lý là người có chức sắc lại to nhất làng cho nên đám dân đen chỉ dám xì dầm to nhỏ với nhau Chính chẳng dám ho nghe gì cả Mày lão hường chức trong làng được thể bắt lão lý phải khao một trầu to bự thay vì phạt vả Lão lý cũng đành bấm bồng thí cho chúng một bữa Lão nghĩ bồng bố mày được thằng con trai coi như cũng bỏ Thôi thì bố thí cho chúng mày đúng là quân cướp ngày. Lão giờ bọn kia mà không biết ngượng gã chẳng là một thằng cướp ngày trắng trợn đó ư chỉ khổ cho mẹ con cô gái mù vì thấp cổ bé ngọng lại phận tôi đòi còn sâu cái kiến cho nên khi vợ lão lý cho người sang cướp con cũng chẳng dám làm gì được nhỏ gào khóc đòi con nhưng thân phận gái mỏng manh lại mắt mũi không nhìn thấy đường thì làm sao mà địch nổi đám thằng hầu nhà lý trưởng sẽ lành về thấy con gái đang khóc ngất ngoài sân thì đoán ra sự tình cái này chị cũng đoán biết từ lâu. Ngay khi biết Lão Lý chính là người lầm nhục con nhỏ, thì chị đã biết được kết cục mà con mình phải nhận không hề tốt đẹp. Anh à, ủi con một lúc chị nói, thôi thì coi như là mình đẻ không công con ạ. À. Chị mong thằng bé vào nhà đó được cuộc sống ấm no. Sau này nó lớn lên mẹ con nhận nhau cũng không muộn. Khi đã bắt được đứa trẻ về thì mụ lý sai ngay con hầu chăm sóc cậu út. Cậu bé được đặt tên là Hoàng Vì nó không phải là do mụ đẻ ra Cho nên mụ đâu có yêu thương Lại nữa hàng ngày cứ nhìn vào thằng bé Là mụ cứ thấy nó như một cái gài trước mắt vậy Biết rằng nó chẳng làm gì nên tội Nhưng mụ vẫn ghét Trong đầu của mụ bắt đầu manh nha một ý đồ xấu Đúng Nếu như mà cứ để thằng bé ấy lớn lên trong gia đình này Thì bao nhiêu của nà sẽ là của nó như thế thì chẳng phải mụ và mấy đứa con gái sẽ bị ra rìa trắng tay hay sao Không được Một thời gian sau lúc này cậu bé Hoàng vừa tròn 3 tháng tuổi Thì bắt đầu xảy ra chuyện Điểm ấy không hiểu sao mụ Lý khó ngủ Càng không ngủ được thì mụ lại càng nghĩ đến thằng danh con kia Nhìn sang bên cạnh thì lão Lý vẫn đang ngủ say Lão còn ngáy khò khò đến là khó chịu Thế vậy thì mụ mới lèn vào trong phòng con hầu là nơi nó ngủ trong coi cậu chủ con hậu có lẽ cả ngày trông trẻ và lòng việc nhà đã mệt cho nên ngủ say tít thỏ lò. mộ lý nhẹ nhàng đi vào đóng cửa lại và tiến đến chỗ cậu hoàng khổ thân cậu bé đang ngủ say mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập trước mặt của mình ngón tay của cô cậu, cậu vẫn còn đang ngậm trên miệng như thể đang bú mộ lý quét ánh mắt căm hờn như muốn nuốt chừng lấy thân định nhỏ bé của cậu Mộ liền khẽ lẩm bẩm, Đây không phải là chỗ của mày Hãy về với nơi mày đã sinh ra Ta chỉ tiến mày đi một đoạn Có trách thì hãy trách người đã sinh ra mày không đúng lúc Nói xong mộ đi đến với ngày lệ cây gối Rồi như vậy úp vào mặt cậu bé 3 tháng tuổi rồi đẻ xuống Thân đệ nhỏ bé yếu ớt khẽ đậm đôi tay và đưa bàn chân dơ lên tròi đạp một cách đầy vô vọng là cây gối đã trùm kín khuôn mặt của cậu bé Nên tiếng khóc cũng không thể phát ra Chỉ một lúc sau đôi tay và chân không còn cử động gì nữa Thân thể của cậu mềm mọt rũ xuống Một lý bấy giờ mới yên tâm bỏ cây gối ra Có lẽ do sức ép của cây gối cho nên vừa mới bỏ gối ra Hai bên mép của cậu bé ứa ra một dòng máu đỏ tươi Đôi mắt trẻ thơ trong veo vẫn còn đang mở chừng chừng. Một cây chết đầy oan khuất thức tuổi đã khiến cậu chủ nhỏ không thể nhắm mắt. Để chắc ăn mổ lý đưa đôi tay sờ lên mũi thì tuyệt nhiên không còn dấu hiệu của sự sống. Một đàn bà ác độc lúc này liền nhếch lên là một nụ cười thỏa mãn rồi yên tâm đi ra ngoài. Bất chợt một tiếng xét xét toạc bầu trời, tiếng xét như là một sự giận dữ của thiên lôi bổ xuống. Nhưng mà người đàn bà máu lạnh kia đâu có ngán, à hoàn toàn không một chút cật vấn đương tâm. Ngày khi giết được cái mầm sống mà mụ cho là tai họa kia xong thì mụ lại leo thoát lên giường đánh một giấc cho đến sáng. Chỉ đến khi con hầu gái tỉnh dậy việc đầu tiên là nó nhìn lên trên giường của cậu chủ nhưng ngay lập tức tá hỏa tam tinh khi thấy bây giờ cậu đã trở thành một cái thi thể cứng đờ lạnh ngắt. Từ miệng hai dòng máu chảy ra giờ đã dính theo lại. Đôi mắt thì vẫn còn mở ra đầy ai oán tang thương con hậu sợ quá bà Trần bốn càng chạy bổ ra ngoài mồm miệng thi nhau thở hổn hển Nó chạy ngay vào phòng ngủ của vợ chồng lão Lý mà hét lên Ôi ông bà ơi có chuyện rồi ông chủ ơi Cậu út cậu út bị làm sao ấy Lão Lý nghe con hầu nói đến cậu út ngay lập tức tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy Lão vạn vệ lên quát con hầu Mày ăn gì mà trưa sáng mày đã oang oang như là cái mỏ vỡ thế hả con rời đánh thánh vật kia Có muốn ông cho mấy hèo không hả Dạ bẩm ông là con nào dám Chỉ việc cầu chủ cũng không, không biết vì sao con sợ quá Ông ông vào xem thử đi Lão tỏ ngay mặt vào trong phòng Khi thích sự việc xảy ra đúng như lời của con hầu Thì lão điền lắm Lão đau đớn đến phát rồ Cũng chẳng thèm vận hỏi trước sau Cứ như vậy cầm hèo vụt tới thấp vào người con hầu Rồi nghiến răng nghiến lợi chửi Mà chả cái con chết đường chết chợ này Mày giết con ông rồi rồi ơi Giờ thì có đến 10 cái mạng của mày không để nổi trả tiền sư nhà mày tại sao giết cậu chủ hả mặc cho con hầu thanh minh rằng sau khi cho cậu chủ uống sữa xong Dù cậu ngủ đàng hoàng nó mới dám chợp mắt rằng nó thể có trời đất không dám làm gì cậu chủ nhưng cho dù nó có thanh minh thanh nga thế nào thì ông lý cũng đánh tiếng con hầu khóc vang lên đánh đồng tất cả đám người ở trong nhà Một lý bấy giờ mới lồm cồm bỏ dậy biết mưu của mình đã thành mộ làm ra vẻ xót con rồi cũng vừa rửa xà vừa lao vào đánh hội đồng mà cha mày nhà mày mục mã mà hay sao mà mày dám giết cậu chủ mày có biết vợ chồng bà đã khó khăn thế nào mới kiếm được một con trai bây giờ mày phải đền mạng cho cậu chủ con rời đánh thánh vật kia mộ lý đóng kịch quá giỏi không những qua mặt được lão lý mà cả đám gia nhân trong nhà đều nghĩ rằng chất cậu chủ chết là do con hầu bất cẩn để cậu sặc sữa bữa đêm Ai cũng chắc mầm kiểu này con hầu sẽ bị đánh cho đến chết, vì chẳng ai biết cậu chủ là con vàng con bà của lão lý. Chẳng ai biết con hầu chỉ là một con tốt thí bị bà chủ đổ vấy tội cho. Màu ta vừa đạt được mục đích của mình là nhổ được cái gai trong mắt, lại vừa vô can đầy mũi rồi sang phía người khác, quả là một mưu mô thâm hiểm khó lường. Thế là bao nhiêu hy vọng về một đứa con trai nối dõi tông đường của lão lý bỗng chốc tan thành mây khói. Xác của cậu út hoàng nhanh chóng được đem chôn. Con hầu thì sau khi cả hai ông bà chủ đánh cho bầm dập thì ngất đi và bị giam vào nhà kho chưa biết số phận như thế nào. Đám người làng cuối cùng cũng hay tin về cái chết của cậu chủ nhà lý trưởng. Họ đều chấp miệng tiếc thương cho số phận của cậu chủ vừa mới chào đời không lâu chẳng mày đã vắn số tin tức cũng nhanh chóng lan truyền đến tay cô nhỏ cô khóc ngất đi khi nghe tin đứa con đất ruột đẻ ra của mình đã bị chết một cách oan uổng như vậy sà lên bầu ngực còn căng sữa cô lại càng thương con ra giết màng cho mẹ còn đang ôm cứng niết mình nhỏ ra sức vùng vẫy và lùm cộm bỏ ra sân cô muốn đi đến nhà lão lý đòi lại con Cô muốn họ cho cô câu trả lời Vì sao lại để con cô phải chết thảm như vậy Nhưng chị lành nhất quyết giữ con lại cho bằng được Khó khăn lắm chỉ mới đưa được nhỏ vào nhà Cô gái mộ tội nghiệp đã sớm không còn đôi mắt Nên lại mất đi đứa con thì đau khổ Bất hạnh hơn nữa Hết kêu gào khóc lóc cô lại than trời sao nỡ lấy đi mạng sống của con mình Cô chưa kiểm ngồi đi nỗi nhớ con và hy vọng vào một tương lai tươi sáng Cho nó thì niềm vui ngắn chẳng tầy gan Sẽ nhận ra nỗi đau đớn ngập tràn Giá như cô có thể chết thầy cho con được sống thì cũng cam song giờ mọi ước nguyện phòng có ích gì Khi mà con cô đã nằm sâu dưới bà tất đất Đêm ấy đời cho mẹ ngủ say Nhỏ lần mò ra khỏi nhà Việc di chuyển trong đêm với một người sáng mắt là rất đối bình thường Nhưng với một người mù như nhỏ thì quả là quá khó khăn Song vì đang chất chứa trong lòng bởi một nỗi căm thù đối với những kẻ đã giết chết con mình Thì đó lại là một động lực to lớn Cô cứ mò mẫm đi trong đêm trên con đường làng tối tăm Với một cây gậy xe là vật dò đường Nhỏ đi đến đâu thì chó sổ vang đến đó từ bé cho đến giờ nhỏ chưa hề bước chân ra khỏi cổng, Cho nên cũng không hề có thói quen định hướng Nhưng nhỏ cứ đi Cô phòng đoán là nhà lão Lý sẽ nằm trên con đường này Vì mẹ nói từ nhà cô ra khỏi cổng là con đường lớn của làng Nhà hai mẹ con nằm ở cuối làng thì ắt hẳn Nhà lão Lý sẽ ở đầu làng Cô cứ đi như vậy trong tiếng chó sủa râm ran, Cuối cổng đến nơi cô dừng lại vì chỗ này chó nhiều lắm phải dế đến gần chục con tập trung một chỗ nhỏ đoán đây có thể là nhà lý trưởng chỉ có nhà giàu mới nuôi nhiều chó như vậy và cô đã đoán đúng nhỏ không đi nữa linh cảm của một người mẹ mách cho cô biết được rằng đây chính là nơi đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình đã phải bỏ mạng cô liền gào lên trong đau đớn réo gọi tiền cúng cơm của lão lý ông lý an đâu trả lại con cho tôi các người ác lắm con tôi đâu các người đem nó đi đâu <cười> tiếng kêu khóc đòi con của cô vang lên giữa đêm trường tính mịch làm cho đám chó sủa lên dữ rồi đám người hầu trong nhà của lý trường bị đánh thức bởi tính chó thằng xìu thọt lầu bầu trong miệng bố mẹ đứa nào trêu chó thế hả rồi nó lại nhắm mắt vào định ngủ tiếp nhưng mấy con chó vẫn cứ sủa linh ỏi Con sen chính là con hầu thường ngày Vẫn bị ấm chăm lo cho cậu chủ Nó liền nhỏm dậy ngay Nó liền rồi mắt mở cửa đi ra Đến bên con tèo Nó lay người con này rồi bảo Tèo sao chó cắn gì kinh quá vậy Tao với mày đi ra ngoài xem đi tèo Con tèo cũng nghe thấy tiếng chó cắn Nhưng nó đang ngái ngủ cho nên không dậy ngay Mà nhấp nhằng đáp ngồi đi sen Chắc chó cắn ma đi kệ Nhưng liền sau đó Tiếng của nhỏ lại vang lên Lần này cả hai đứa đều nghe thấy Không phải tiếng chó mà là tiếng người Chẳng ai bảo ai Cả con sen con tèo Đều nhộm dậy Đầm vào mắt của nó là bóng đen xì hư hư trước cầm Con tèo liền nói Có phải cái nhỏ không nông mù mà Sao đêm hôm lại mò đến đây Thôi tao với mày mở cổng ra bảo nó về đi Cứ ở đây kêu gạo như vậy Ngồi như ông bà Lý mà nghe thấy tiếng thì lại tan xác Hai đứa ở dù sao thì cũng xuất thân từ hạng công tinh Cho nên thấy nhỏ như vậy chúng cũng thương Lại cùng độ tuổi cho nên dĩ đồng cảm Lò mò ra mở cổng con đèo nói Nhỏ phải không sao đêm hôm lại đến đây làm gì về đi kẹo ông bà Lý dạy mà thấy ở đây Lại đánh cho no đòn đấy tôi không về đâu bảo ông lý trả con cho tôi con tôi đâu mà cho tèo và con sen khuyên bảo nhưng nhỏ nhất quyết không chịu về mà càng ra sức gào to hơn tiếng nhỏ vang vọng như là len lỏi đến từng ngõ ngách lão lý đang ngồi trong nhà cũng bị tiếng khóc còi nhỏ đánh thức lão đùng cùng ngồi dậy rồi thét đám thằng ở mà cho tiên sư cái đứa chết bầm chết vòng nào phá giấc ngủ của ông thằng mão đâu ra lôi cổ nó vào đây Đám hầu nam lúc này cũng dậy Chúng chạy ra chỗ của ông Lý để đợi lệnh Thằng Mão lấm nét nói Dạ bẩm ông là con nhỏ nó đến đòi con Láo Ông đang điên vì cậu chủ chết Bây giờ còn đâu nước mà đòi tống cổ nó ra khỏi cổng trông ông Thằng Mão này chạy ra ngoài cổng Thằng này vốn tính cục cằn Chứ không được nhẹ nhàng như con tèo con sen Cho nên khi chạy ra đuổi Mà con nhỏ vẫn đuổi lấy cánh cổng không về Ta liền tức khí đầy mạnh con này một cái ngã sóng xoài ra đất Mộ Lý cũng điên máu thì tăng lúc ngủ say vì đánh thức Sẵn không ưa con này vì đã to gan ngủ với chồng mình Đã vậy không thèm truy cứu Nay lại tự mình dẫn sắc đến đây gây loạn thì mụ nhất quyết không tha Vốn dĩ lão Lý cũng chỉ muốn tống cổ con nhỏ về cho đỡ ngứa mắt Nhưng bộ vợ không đơn giản như vậy Một quát thằng Mão lôi cổ con nhỏ vào sân rồi ba máu sáu cơn cầm cây gậy trong tay vụt tới tiếp Nhỏ bị đánh đau nhưng vẫn liên tục gào lên đòi con Trả con cho thôi Tại sao các người giết nó các người ác lắm Trời sẽ hại các người Rồi các người sẽ bị quả báo À cái cây con đĩ dài đĩ dạc này to gan thật Mẹ ăn phải gan hùm cóc tí hả con Con trai của mày đất được nhà bà chăm sóc tử tế Nhưng mà chả may nó chết yếu Thì phải chịu chứ tại sao đến đây ăn vạ Mày cầm mồm đi không Để bà điên lên thì đến cái mạng rẻ rách thối tha của mày không giữ được đâu Bà là đồ ác quỷ Các người là một lũ sói lang Vì bà không có con trai Nên đem lòng ghét bỏ con tôi Chính bà ra tay hãm hại nó Là bà bà đáng chết Còn chó cái này muốn chết Hôm nay ta không lọc cổ mày ra Thì không phải là tao Con mẹ mày đâu Đang đêm để mày đến đây làm càn hả Mày đâu đánh chết nó cho bà mau lên mằng trong mồ vợ đánh đập nhỏ thì lão lý ngồi trên chiếc vằn gỗ rung đùi như đang xem kịch lại là thằng mão nó cầm ngay lấy cây gậy của bộ lý đưa lên Đành đánh vào người của nhỏ nhưng bóng tự nhìn nó há hốc mồm trận mắt trắng dã, Buồn lóng tay cây gậy rơi xuống sân còn thằng này thì cứ lăn đồng ra sân giật giật bọn mồm bọt mép sùi hết cả da người như là bị chúng kinh phong đám người ở thấy thằng mão bị như vậy thì sợ lắm nhưng mà mộ lý thì nào có màng Mộ mà cúi xuống cầm cây gậy tiếp tục dáng liên tiếp lên người của nhỏ thân thể yếu ớt của cô run lên nhà không còn kêu đừng nữa mà thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào máu từ cơ thể của cô tú ra làm cho đám con ở sợ hãi che mặt không dám nhìn xe ánh đèn lập lòe nhọn nằm bất động dưới sân đứng chịu cơn thịnh nộ của mụ lý dồn tất cả sự căm thù lên người của kẻ đang nằm dưới chân Bộ lý tiếp tưởng ra roi Con tèo và con sen sợ hãi khi thấy nhỏ đang nằm bất tỉnh Cả hai liền đánh bảo chạy đến ôm lấy chân bà lý mà văn xin Bà ơi, mong bà thương tình tha cho nó Nhà nó chỉ có hai mẹ con, bản thân lại mù lòa Bà đánh nữa kèo nó chết mất nó lại ba. Chúng mày có cơm mồm đi không? Còn lào bầu nữa là bà lại lóc cổ chúng mày xé xác chấm muối bây giờ cút. Nhìn thân thể của nhỏ nhỏ bé nằm ngã sấp người rắn xuống đất như một dải khoai. Ai cũng thấy xuất xa. Tội nghiệp nhưng mà họ cũng chỉ là phần con hầu con ở thì chẳng có cách nào mà cứu được. Mộ lý đằng liền cần xảy máu khi mà cây gậy trên tay cổ mụ quật vào người của nhỏ gãy đôi thì lập tức mụ dẫm cả thân mình lên lưng của nhỏ. Với sức nặng của một ả à vợ quan Thì khác nào màn cho tấn dã man này của mụ Chính là cú giết người chí mạng Những tiếng lúc rốt vang lên Chứng tỏ xưng sườn của nhọ đã bị gãy Trương hà Già mụ lý lại sai thằng ở Lật người nhỏ lên Chỉ thấy từ mũi miệng nhỏ Máu đang nhếu ra chảy xuống nền gạch đôi mắt cô vẫn mở chừng chừng Dồn hết sức lực tàn có liền thều thảo Ta có chết cũng nguyện rủa chúng mày Cả cái nhà mày sẽ phải chết trong đầu đớn. Mày sẽ chết không toàn thây đồ ác độc. Nói xong thì nhỏ thất thở. Bộ lý đúng là con đàn bà máu lạnh đầy độc ác. Thế nhỏ đã chết mà bộ không mấy may sợ hãi hay ân hận gì còn quắt thằng ở. Đem nó vội tạm đâu đó cho bà. Mấy thằng kia thì đang run như cày sấy Không đứa nào dám động chân động tay. Thằng siêu thọt điển lên tiếng. Bà ơi! Ngồi nhớ quan trên xuống tra hỏi Thì làm thế nào Chả làm sao cả Nếu ai có hỏi cứ bảo là đang đêm nó mò vào nhà ông Lý ăn trộm Đến bị chó nó cắn chết thế thôi Làm đi Trần trừ gì nữa Phần có rác chúng nó thì chẳng có ai hơi đâu mà điều tra cho tốn thời gian Lão Lý bấy giờ mới bước ra nói Bỏ nó vào chiếu đem ra khu nghĩa địa bỏ hoang trôn xuống đó cho đông. Cấm thằng nào được hé răng nửa lời Thằng nào mà để lộ tin này ra ngoài thì ông giết nghe chưa Thế là ngay trong đêm khuya thanh vắng xác cô gái mù xấu xố theo lệnh của lão Lý, đừng mấy thằng người ở bó tạm vào chiếc chiếu rồi cho vào xe cải tiến, đem ra nghĩa địa để chôn. Phần con dâu cây kiến khổ vậy đấy, mà người đúng là rẻ dũng thật. Khi mấy thằng ở chôn nhỏ xong về đến nhà lúc này là 4 giờ sáng, vợ chồng của lão Lý ôm nhau ngủ mất tiêu, chúng coi như việc con nhỏ chết như là một việc không liên quan đến mình lại nói đến nhà chị lành đang ngủ bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh không gian lặng như tờ chị nhìn sang bên cạnh không thấy nhỏ đâu người chắc còn gái dậy đi vệ sinh cho nên chị ra hè để đưa con vào nhưng đi ra chỗ nhà vệ sinh chẳng thấy nhỏ đâu chị lại chạy vội vàng ra cổng thì thấy cánh cổng được đan bằng mấy phiến tre bây giờ bị đẩy sang một bên còn nhỏ thì không thấy đâu cả Hoàng hốt chị nhảy bộ đi tìm con Đi khắp các con đường làng Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nhỏ đâu cả Nhà nào cũng đang đóng cửa im mỉm Và trời thì vẫn còn tối lắm Chỉ có mấy con chó cắn bóng Thi thoảng sủa lên từng hồi Khi thấy chị đi ngang qua Chẳng có một ai cho chị hỏi cả Đến trước cổng nhà lão lý Chị bỗng khựng người Vì thấy một luồng gió lạnh buốt thổi sượt qua vai Khiến cho chị rùng mình. Bất giác chị thấy sợ con gái chị đã đi đâu trong khi bản thân nó thì đang bù lòa Trong đường chính chị đã đi hết nhưng vẫn không thấy nhỏ một nỗi lo lắng bao trùm làm cho chị vừa đi vừa khóc cái chết của đứa cháu trai mới ba tháng tuổi làm cho chị đau như đứt từng khúc ruột này con nhỏ nó có làm sao thì chị đến chết mất chị thút thít khóc như thế cho đến khi các con ngọ cũng chẳng in hẳn dấu chân Bóng của đứa con gái tội nghiệp Của mình vẫn bật tâm Cuối cùng đôi chân mệt mỏi Đã đưa chị về ngôi làng nơi tồi tàn Mà chị đã mang nặng đẻ đau Đứa con tật nguyền đáng thương Vậy mà bây giờ nhỏ lại bỏ đi đâu Để lại một mình chị Thì khóc thút thiết trong đêm Như thấu tận trời xanh Một con quà bỗng kêu lên Trên mái nhà khiến cho quang cảnh Càng thêm thê lương tăng tóc Người ta thường nói nhà nào có quả Ngay là cú đến kêu rất là điềm báo chẳng lành Chị lành đang khóc trong nhà liền đi ra Mặc dù đêm tối chẳng thể nhìn thấy con quả bầu chỗ nào Nhưng tiếng nó kêu thì nghe rõ lắm Chị lành cầm ngay cái chổi khuôn lên cao Rồi đập đập và dàn mướp nói chồng tiếng nấc nghẹn Đi đi quả ơi tao xin mày đấy Con gái tao giờ chẳng biết ở đâu Mày đừng có đến đây nữa đừng làm cho tao sợ Liền sau đó thì trời bóng nổi cơn rông gió Sớm chớp đùng đùng nổi lên Xét ránh ngang bầu trời như tiếng của thiên lôi đang giận dữ Chưa đầy 10 phút sau cơn mưa vần vũ chút xuống Những hạt mưa nặng hạt chiếu ảo ạt Như nước mắt của người mẹ khốn khổ Mưa to những tiếng khóc của chị lành còn to hơn Nó át cả tiếng mưa và tiếng não nề của cõi nằm Chỉ còn một người đàn bà đơn phôi nơi mái nhà rách có ai thấu nỗi lo lắng của chị không Mưa hơn một giờ sau mới dứt, Cây cối ngoài vườn tà tơi rơi rụng Nhà vẫn chưa về Đến giờ này thì chị lành biết Con của mình đã lành ít dữ nhiều Chị đòi cái nón lá rách bươm lên đầu Rồi đi kêu cứu từng nhà Bà con hàng xóm lại được phen nháo nhác Họ gọi nhau đi tìm nhỏ Các ngóc ngách trong làng cũng được lục tung Nhưng bóng dáng cô gái mù vẫn bản vô âm tín trong nhà của lý trường một vài ánh mắt của bọn người làm lấm lét nhìn nhau hỏi như thấu hiểu nỗi đau của bà mẹ mất đi cả con lẫn cháu biết kẻ thù ác ra tay mà không ai dám lên tiếng tất cả cũng chỉ vì cái mạng của họ quá nhỏ bé ở cái xã hội phong kiến tối nát này thì tính mạng của những con hầu con ở như họ khác gì con trâu con chó đâu khéo những con vật ấy còn được đối đãi tử tế hơn Phần Cùng Đinh bao giờ mới ngẩng mặt lên được Vậy là sự mất tích bí ẩn của nhỏ không một lời giải đáp Cũng chẳng có ai đứng ra lãnh trách nhiệm Ngoài những người cùng cảnh bần hàn trong nặng Vợ chồng của Lý Trường vẫn đang ngồi nhờn như ăn sáng Mặc mẹ sự đời, mặc mẹ ai đó đang kiếm tìm con trong vô vọng Nhưng chúng không hề biết rằng Quả báo đang sắp sửa dáng xuống đầu của chúng Ba ngày sau lão Lý cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc đâu đây Tiếng đứa bé ngặt nghẽo khóc đến thể đói sữa Làm cho lão chợt nhớ đến thằng con trai ba tháng tuổi của mình Bật giác lão giọng tay nghe xen dòng tiếng khóc của đứa bé là tiếng du ả à ơi bút giá Lão lần mò đi ra cửa thì trước sân một người đàn bà Đang bế đứa trẻ con đung đưa qua lại Đứa bé nằm trong vòng tay của mẹ Vừa nhìn thấy lão chợt khóc xé lên Lão thất kinh khi nhận ra đó chính là nhỏ Hoàng quá lão Lý bước lùi trở lại mong thoát khỏi hai mẹ con quỷ quái kia Nhưng đôi chân của lão bị đóng đinh tại chỗ không thể dịch chuyển Người mẹ bỗng thả đưa bé xuống miệng nói Đến với cha đi con, cha con đấy đứa bé liền nhanh thoăn thoát lèo xuống khỏi người của mẹ Và nhón một cái đu liên cổ của lão trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng thượng tuần lão nhìn thấy đứa bé ngá mồm từ trong miệng của nó hai hàm răng nhọn hoắt nghe ra rồi nó ngòm chặt lấy cổ của lão cắn một miếng thật mạnh bỏ tao ra đồ ma quỷ con là con của cha mà nhưng cha ác lắm tại sao lại tách con ra khỏi mẹ tại sao giết mẹ con trời ơi lão có nghe nhầm hay không một đứa bé mới và tháng tuổi lại nói một cách rành rọt như vậy mà lời nó nói không hề sai Lẽ nào nó hiền về đây để lấy mạng của lão Còn người kia đích thị là con nhỏ Mẹ của thằng bé này Nhưng lão đâu có giết con Đầu của lão vừa sợ hãi xen lẫn u mê Về những lời đứa bé nói Đứa bé như không thèm quan tâm đến bộ dạng của lão Mà tiếp tục cúi đầu ngoạn thêm một miếng nữ vào cổ Khiến cho lão đau đớn muốn thét tên Lão cố gắng dùng cả hai tay kéo nó ra nhưng nó vẫn kinh như thỏi nam châm mút chặt lấy ra thịt của lão, không tài nào rút ra được. Từ cổ lão hai dòng máu bắt đầu chảy ra, đưa tay quệt nhẹ thì cái mùi máu tanh tưởi bốc lên, làm cho lão lý sợ hãi. Lão biết có thể đêm nay mình sẽ chết nếu không được cứu. đứa bé lại cất tiếng cười lanh lành như chuông bạc, tiếng cười cất lên như xé toạc không gian, nhưng tuyệt nhìn không ai nghe thấy ngoài lão trong đám con hầu thằng ở vẫn đang ngủ say như chết mỗ lý cũng không có dấu hiệu tình ngủ vậy là sao thằng bé còn lúc cười lúc khóc tiếng của nó vang vọng cả không gian mà tại sao không một ai nghe thấy chỉ một mình lão là vì cớ gì cha đáng chết mau xuống suối vàng đi thằng bé nói xong thì lại ngoác miệng ra cười cái miệng của nó ngoắc rộng đến tận mang tay nòm hết sức quỷ dị. Nhà vẫn đang vắt vẹo ngồi trên thành giếng trước sân Cô cất tiếng Buồn lão ra đi con Để đó cho mẹ nào Thằng bé nghe mẹ nói vậy Thì ngay lập tức buông ngay lão Lý Rồi bỏ lùm ngồm đến chỗ của mẹ Lão Lý mừng ốm tưởng thoát chết Thế nhưng không Khi mà lão vừa định chạy trốn Thì nhỏ đã lao vút đến trước mặt Đôi tay xưng sầu của cô tóm chặt lão Dí sắt vào mặt của mình Trong đôi mắt đen ngòm sâu hóm kia Một dòng huyết lệ chảy ra cô liền cười (cười) lên thanh khách Bây giờ thì đi nào Đi theo tôi ông lý trưởng Nói rồi cô quay gót Trên vai của nhỏ thằng bé con Vẫn đang ngồi vắt vẻo Nó khoái chí đùng đường hết lắc bên này lại qua bên nọ, Nhưng mắt thì không rời lão một giây Lão ta cứ như bị thôi miên Bước đi một cái máy Hai mẹ con con nhỏ đi chậm Thì lão cũng đi chậm Đi nhanh lão cũng đi nhanh là cứ bước thấp bước cao như thế Trên con đường làng sỏi đám mấp mô Cuối cùng nhỏ dừng chân Trước một ngôi mộ Lão Lý cũng khẩn ngay lại Trên cổ của lão máu vẫn đang chảy ra chứa chan Nó ướt cả chiếc áo Đang mặc trên người Nhưng lão không cảm thấy đau Chỉ cảm nhận được một mùi thanh tươi Đến lợm giọng của máu mà thôi Đột nhiên thằng bé còn cất tiếng Đến nơi rồi Cha hãy ở lại đây Chỗ này là nhà của chúng ta chạy xuống đây đoàn tụ với mẹ con nào xin tha cho tôi đau chết mất trời ơi thằng bé vừa nói xong thì nhỏ đưa bàn tay nhọn hoắt xưng dầu của mình dọc vào hai con mắt của lão mà lùi ra hai con người nhớ máu đang ở trong tay cô vứt đôi đồng từ của lão xuống đất nhỏ rít lên thế nào lão cảm nhận được sự tối tăm khi bị thức đi ánh sáng có bất hạnh không lão lý bây giờ làm gì còn giữ được vẻ uy nghi hàng ngày theo vào đó là một sự sợ hãi dâng lên đến tột đỉnh Lão quỷ mọp xuống đất Như là một con chuột chết nhát Giọng nói đầy run rẩy cất lên Nhỏ Tha cho tôi Tôi sẽ sai lập mếu thờ mẹ con cô Xin đừng giết tôi Cầm mồm đi Ông là đồ khốn nạn Chính ông tức đi sự sống của tôi đầy đọa thân xác tôi Công chính ông cướp đi đứa con vừa mới lọt lòng của tôi Nhưng không bảo vệ nó Mà để cho một đàn bà độc ác kỳ giết con tôi Mộ ta là ác quỷ Mộ ta đã giết tôi Nhưng ông đã làm gì chứ Ông đã ngồi xem mộ ấy tra tấn tôi Giờ thì các người đi chầu ông bà và ông vải đi Hôm nay là ông rồi sẽ đến mộ ta Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi Chết đi Nói rồi nhọn lại giữ bàn tay lên Cắm tận mạnh vào ngực của não Bàn tay sắc nhọn trọc vào ngực Rồi lôi ra một trái tim nhỏ máu Tay cô vùng vẫy Trái tim vẫn còn đang nóng hồi Của lão lý lúc này thì lão đã ngã vật ra đất chân tay chỉ kịp giật lên mấy cái rồi tất thở thật đáng đời cho một kẻ ác nhân luôn coi tính mạng con người như cỏ xác ngay lập tức nhỏ lại bế còn trên tay và thoát cải hóa thành một hàn khói chui xuống ngôi mộ đất tiếng con chim lợn vỗ cánh phành phạch dưới cây vối dại ngoài nghĩa địa rồi lại đập cánh bay về phía nhà lão lý mà kêu lên những tiếng én éch ghê người dưới đất xác của lão Lý An vẫn còn nằm co quắp chẳng một ai hay. Bất chợt có một con mèo hoang từ trong bụi rậm chui ra. Nó tiến đến cái xác rồi cúi xuống hít hít. Người người đoạn kêu lên những tiếng hoang dại. Hệt như là trẻ con khóc nghe vô cùng thi lương. Trong nhà của lão Lý trưởng trên giường mộ Lý bỗng cửa mình rồi mở tràng mắt nhìn sang bên cạnh. Nhưng chẳng thấy lão chồng đâu, một lầm bẩm uống cho lắm canh vào rồi lại lọ mọ đi đái suốt đêm. Đoàn mộ nằm xuống đánh một giấc cho đến sáng, đâu biết rằng lão lý đã thành ma từ nãy rồi. Hôm nay là ngày đến lịch thu tô cho nên đám hương thần trước sắc trong làng tỷ tiệu ngoài đỉnh sớm lắm. Bọn cường hào báo hộ kẻ cầm ba con kẻ cầm gậy trúc, lục tục ngồi trên chiếc chiếu được thằng mõ trải ra ngoài hiên đình. Trong cứ mặc nhiên quát nạt đám cái lệ thu đủ tô, chẳng gần biết dân khổ như thế nào, bọn này chỉ giặt một lũ bóc lột, cho nên những ngày như này chúng mong lắm, vừa có tiền bớt xén đút túi, lại chưa đến thì được đánh chén lòng lợn tiết canh no cơm ấm cật, rồi mới nhấc đít đi về. Lão bá hộ thì nhìn quanh quất không thấy lý trưởng đâu, bèn quay sang hỏi gã hương lý. Ông lý sau nay chậm trễ vậy, bình thường ông ấy ra sớm lắm cơ mà. kêu hương lý tên tài quát thằng mõ. Mày chạy đi mời ông Lý ra đây Mà trời lên bằng con xào Giờ mà vẫn mất tâm mất tích Thì phán xử làm sao Còn mấy cái thằng lính lệ xem nhà nào còn thiếu Thì lọc cổ chúng nó gia đình cho các quan định tội Thằng mõ lại lóc cóc chân Thấp chân cao chạy đi mời ông Lý Chả gì ông cũng to nhất cái làng này Không có ông thì như rắn mất đầu Mà không thu được tô Thì các quan mất ăn cỗ Thằng mõ chạy đi một lúc Rồi quay lại miệng lắp bắp bẩm các quan là nhà ông lý đang có chuyện bà lý đang nổi trận lui đình ở nhà vì vì, vì cái gì mày nói ra đi lắp bắp sốt cả ruột dạ chả là bà lý sai người đi tìm ông lý về đêm qua ông lẻn đi với con ả à nào đó bây giờ chưa có chịu về nghe thằng mõ nói như vậy thì mấy lão hương thân liền bụng miệng lại cười vì bọn này biết lão lý vốn máu gái nhưng mà lại sợ vợ cho nên chắc đợi đêm xuống lừa cho mù vợ già ngồi say rồi lẻn đi Chắc là định tòm tem à nào để kiếm cái mập ngừng đây mà. Bố lão thế mà quên cả việc lớn giờ vẫn còn chẳng thèm mò mặt về để các ông chờ mốc cả đít. Mà lão sốt ruột quá nói, ông phó lý xem thế nào thu tô đi thôi, chờ ông lý làm sao được. Chưa mẹ nó rồi khéo lại hỏng hết cả món lòng lợn tiết canh. Đoàn lão này ghé vào tay của một thằng phụ việc rồi nói, một lợn vần cho ông cái đuôi nha Cả một cái đoạn khấu linh nữa đấy Lão bên cạnh thích như vậy Thì vỗ đánh đét vào đùi lão Vừa dặn thằng kia bảo Ông thì chỉ được cái đấy là giỏi thôi Cả con lợn có một cái đuôi Thì ông sơi mẹ nó mất rồi Đến cái khấu linh ông cũng đớp Thì ông tọng mẹ nó cả cái con Vào trong họng cho nó đỡ lạc đàn Đấy quân bóc lột Nó ăn trên ngồi chốc sướng thế đấy chỉ khổ đám dân đen quăng gánh thúng mộng Chờ thu tô từ sáng đến giờ Đói vàng cả mất Lại còn bị mắng dọi xuống chầy trợn Xém vỡ cả đầu Thế mà chúng vẫn chẳng thèm để ý Mặc mẹ đám người khổ sở Hít đứng lại ngồi lú nhốt ở sân đình Đến gần trưa thì có một người hớt hải Từ nhà của lão Lý chạy đến Thì ra nó là thằng Mão Nó nhìn thấy mấy lão thì mồm miệng hồn hền Ôi các quan ơn có chuyện lớn rồi Ông nhà con, ông nhà con chết rồi Cái gì? Mày nói gì? Nói lại cho con nghe Dạ bầm là ông đến nhà con đêm qua chẳng hiểu vì sao bị ma rủi ra tận cô nghĩa địa bỏ hoang Vì kẻ nào đó móc mắt moi tim mà chết Ai bảo? Ai bảo mày? Là hai con chó nhà con Sáng ra nó cứ kéo chân của bà chủ lôi đi nhưng bà không tin Lại cho là vướng chân cho nên đánh cho chúng một trận Thằng này cứ trình bò vòng vo mãi Mấy lão kia cáo tiết lắm rồi quát Ban ngày ban mặt các ông quan thịt mày đâu mà mãi không dặn ra một câu thế hả Mày không có nói rõ hay ông lọc cổ mày trong một trận bây giờ Bây giờ thằng này mới trần tính lại mà thưa một cách rảnh rọt. Chẳng là sáng bảnh mắt xa vẫn chẳng thấy tâm hơi của lão lý đâu Một vợ mới sinh nghi nghĩ lão đêm trốn đi với con ổ nào mồ mới quát bọn thằng hầu đi tìm lão về Trước nó đi nhưng mà chẳng tìm đâu xa đã vậy hai con chó lại cứ nhẹ chân quần của mụ mà cắn Mà lôi đi làm cho mộ điên cả tiết Nghe mấy con chó này chắn sống Tức mình sẵn việc người không tìm được Thì tức khí cầm gậy đánh cho hai con chó một trận bỏ ly bỏ càng Nhưng mà quả thần giống chó đúng là khôn và con linh tính Có vẻ như nó muốn mách cho mụ biết nơi nào mà lão lý đang nằm Nhưng mà mộ này không hiểu ý thành ra hai con chó làm ơn Thành ra là mắc oán còn bị đánh oan Song giống là con vật trung thành Cho nên sau khi bị đánh Vẫn cố lít ra nghĩa địa Lúc sau lôi về cho mụ một bên chân quần của lão lý Bây giờ thế là mù mới sai người đi theo hai con chó Khi ra đến nghĩa địa Thì phát hiện xác lão lý chết cứng đơ từ bao giờ Bên cạnh quả tim còn đang nằm lăn lông lấp Gây sợ một nỗi là lão chết Nhưng hai con mắt đã bị ai đó móc đi chỉ còn lại hai cái hõm sâu hóm Nhiễu máu đến là kinh Sự sì việc ngay lập tức được báo cho bộ lý Hay tin mổ thất kinh liền ngã lăn quay ra nhà bất tỉnh Giờ nhà lão đang náo loạn lên cả Bây giờ nghe thùng câu chuyện Thì các quan lớn bé trong làng Mới lục tục kéo nhau đến nhà lão lý Đám dân đen bây giờ mới được giải tán Mất đất một buổi sáng mà chẳng được kích thích sự gì Mẹ bố cái đám hương chức chết tiệt đám mừng chức đến nơi thì xác của lão lý trưởng vẫn chưa được tập niệm vì mới đợt đám người đưa về cho nên xác lão vẫn đang nằm trên tấm phản mà được phủ tạm một miếng vải lên trên mộ lý đang ngất xỉu cho nên mọi việc đang rối ren lắm lão phó lý bảo can giờ tấm vải phủ mặt của lão lý lên thì nhìn thấy hai cái hõm mắt sâu quắm thì lúc này lão ta kinh hãi ngồi ngay người lại cái chết quá kinh hãi của lão lý làm cho mấy lão kia cũng không rét mà run trên ngực của lão lý vẫn còn một lỗ thủng sâu hoắm lang nổ từ đây máu vẫn còn đang chảy xa rồi nhằng và lũ đánh hơi rất nhanh cho nên chúng cứ bay vù vù bậu đầy cả vào đó mấy lão hưởng chiếc quát bọn con hầu thằng lý ở nhà lão lý chúng bày đem xác ông lý đi tắm rửa thay quần áo cho ông ấy mau lên có đám đàn bà kia xem thế nào Dây huyệt cho bà Lý tỉnh dậy lo việc Đoàn mấy lão lại túm tùm vào nhau nhỏ To bàn tán một não lên tiếng Nhìn kinh quá các ông nhỉ Chết kiểu này chắc không phải Là do người làm đâu Là ma nó làm kinh bỏ mẹ À mấy thằng kia thì chúng mày đưa ông Lý về Còn đôi mắt ông ấy đâu Sao không bỏ vào cả cái quả tim này nữa Chúng con theo hai con chó ra nghế địa thì ruồi nhặng đã bu đầy mãi cũng chẳng thấy hai con ngươi đâu còn quả tim của ông lý thì bị chó hoang nó tha đi mất rồi thế thì đành chịu chứ biết làm sao một lý sau một hồi được đám hầu gái xoa rượu gừng dây huyệt thì tỉnh lại một thất thần kinh như người mất hồn nhưng sự thể thiết này không lo cũng không được một đành đổ gục xuống đây thì bọn hương thân chức sắc trong làng chúng cũng mặc kệ mà thôi Gia đành phải nói khéo để cho chúng phần phó nhau Mà lo no cho đám tang của lão lý được vẹn toàn Chứ đâu thể ra lệnh cho chúng như lúc lão chồng còn sống được nữa Lại còn phải làm việc mai chay cho lão Chứ không thể lặng lặng mà đem chôn ngay được Nhà mộ thóc lúa đầy bồ Vàng bạc nhiều lắm nhưng mà mộ lại là người ki bo kẹt xỉ Trăng bồng chả có muốn xón ra một đồng nào đâu Đành phải bấm bụng vậy Cuối cùng thì đám ma của lão Lý cũng được hoàn tất Tối hôm ấy thì mụ Lý cho đám thằng ở đóng cửa đi ngủ sớm Giờ không có lão chồng mụ lại phải giúp đầu vào ngủ với mấy đứa con gái vì mụ rất sợ ma Xong đêm ấy thì mụ lại xảy ra chuyện Bà Lý ơi dậy đi, dậy đi nào Đến lượt bà rồi Mụ Lý mở trắng mắt Trước mắt của mộ là một người đàn bà tay ôm đứa con đang cất tiếng gọi mộ. Cái giọng này nghe quen lắm nhưng mà nhất thời thì mộ chưa có nhận ra ai. Mộ hoàng hốt chồm chăn kín đầu để khỏi phải nhìn cái thứ ấy nhưng tiếng nói vẫn như rót vào tai Bà Lý ơi, ông Lý đang chờ bà kia, mau dậy mở cửa cho ông ấy đi nhanh lên nào. Nghe đến lão Lý thì mộ lại vùng dậy ngay xem thực hư như thế nào thì quả nhiên trước sân lão lý đang đứng ở đó trên người vẫn mặc bộ đồ xô gai trắng toát miệng của lão mấp máy cái gì đó nhưng tiếng nói không phát ra lão chỉ đưa bàn tay lên vẫy mộ rồi bước đi cái bóng ngay mẹ con nhà kia cũng không còn ở đó nữa theo quán tính mộ bước theo chồng như một cái máy lão này đi nhanh mộ cũng đi nhanh đi chậm mộ cũng đi chậm đến gốc cây đề đầu đình thì lão dừng lại rồi thắt một cái liền trèo lên cây Lão ngồi vắt vẹo trên đó đôi trần đưa qua đưa lại Miệng đang nhai nhóp nhép thứ gì đó Mộ lý đang phân vân chưa biết phải làm gì Thì lão lại giơ tay ngoắc bụ Lúc này mộ thấy đoạn dây thừng đang đu đưa trước mặt Thì lập tức tóm lấy đu lên Bình thường chẳng bao giờ mộ trèo cây Mà nay lại leo nhanh thoan thoát Chỉ một lát thân hình của mộ cũng đã vắt vẹo trên chạc cây một tiếng nói trần vang lên như là xui khiến thúc giục bà có muốn đi cứu ông nhà không ông ấy đang bị tra tấn dã man lắm lưỡi bị rút ra cả rồi có nói được đâu bây giờ chỉ có bà mới cứu được ông lý thôi đi cứu chồng thôi nào Lão lý cũng ngay lập tứ cá miệng ra thì quả thật là trong mồm của lão là một khoảng đen ngòm lưỡi đã bị rút sạch thảo nào mà lão chẳng thể nói được một tiếng Mộ Lý tự dưng lo cho chồng mộ lắp bắp, làm thế nào bây giờ để cứu sống được chồng tôi, tôi phải làm cách gì bây giờ? Tức thì tiếng nói kia lại phát xa, bà ngãy chui đầu vào đây, để tôi sẽ đưa bà đi cứu ông ấy đi lấy lại lưỡi cho ông lý nào. Ngẩng mặt lên thì Mộ Lý thấy sợi dây thừng lúc nãy đã được vòng lại thành một cái thòng lọng đung đưa trước gió không nói không rằng mụ tóm lấy sợi dây rồi đưa đầu của mình vào đó hay lập tức sợi dây thít chặt lại mụ cảm thấy cổ của mình nghẹt cứng lúc này mụ mới ý thức được sự sống đang bị đe dọa chân tay của mụ quấy đạp để mong thoát ra khỏi cái vòng dây oán nghiệt kia nhưng mụ càng tròi đạp thì nó lại càng thít chặt lấy cổ của mụ hơn đôi mắt của mụ mờ to trắng rã Bất chợt một chuỗi tiếng cười vang lên lanh lảnh như chuông bạc cái bóng trắng hồi nãy lại hiện ra Trên tay vẫn đang ôm một đứa bé con Một lý hoàng hồn Vì bây giờ mụ mới nhìn rõ Người đó là ai Chính là mẹ con con nhỏ Nhưng tất cả đã quá muộn Mụ không thể nói Cũng không thể làm gì được Nhỏ hết lên đầy giận dữ Bây giờ là lúc mày phải đền tội ta đã chờ được đến ngày này Mày ác quá con đàn bà thúi tha Mày đã giết chết con tao Thằng bé có tội tình gì mà mày phải ra tay dã man như vậy Lại còn đuổi cùng giết tận mộ thân thể tật nguyền mù lòa Mày có chết muôn lần không rửa hết tội Xuống âm phổ cho Diêm Phương định tội đi Con chó cái chết đi Bàn tay của nhỏ dơ lên rồi đầy thật mạnh và thân hình của mụ cái thân người đưa qua đưa lại Tạo nên tiếng kéo kẹt đầy ghê sợ Giữa đêm khuya Một lý biết mình đã tới số Không một ai cứu đừng mụ lúc này Lưỡi cầu mụ thè dài Rớt rãi nhễu xuống Một lúc sau thì cái thân người buông thõng, Một đã thắt thở nhưng đôi mắt Vẫn mở chừng chừng đầy kinh sợ Nhờ cất lên một chàng cười lanh lành Rồi ôm con biến vào trong màn đêm Tiếng chó bấy giờ Cứ đồng loạt sổ vang trên ngọn cây là một con chim cú lợn từ đâu bay lại. Nó kêu lên những tiếng em ép đầy xui xẻo thê lương. Tiếng kêu của nó như là một tiếng gọi của địa ngục vọng về. Kêu đường một lúc đôi mắt tròn xoe của nó nhìn chồng chồng vào sắc của mụ lý rồi vỗ cánh bay đi. Đến đống nhà của mộ nó lại đầu xuống rồi bắt đầu cất lên những tiếng kêu đầy ai oán tang tóc sáng hôm sau mấy người nông dân vác trâu ra ngoài đồng sớm đi ngang qua gốc đề đầu đình thì con trâu của một anh cứ đứng im không chịu bước, cho dù anh ra roi quất nó mấy cái. bóng anh khờn lại vì phát hiện ra thứ rùng giận kia, anh ta sợ quá quay phát lại miệng lắp bắp nói với mấy người đằng sau: có người chết, mấy người ta có người chết, có người thất cố. mấy anh đi đằng sau thấy vậy thì cũng hết hồn họ có dũng cả lại nhưng sau khi chấn tĩnh thì họ hò hét tín lại chỗ cây xác đang đùng đưa kéo kẹt trước mặt lúc đến nơi nhìn kỹ thì mới biết đó là xác của bà lý an nhưng tại sao bà ta lại ra đây thất cổ như vậy ngay lập tức một anh được phân phó chạy về báo cáo cho các quan trong làng sự việc kỳ quái lại được đồn đoán thêu dệt lên một cách đầy hãi hùng ám ảnh không sợ sao được vì chỉ trong vòng hai ngày Thì cả vợ chồng lão Lý Đều theo nhau đi chầu ông bà ông vải Đám gia nhân Trong nhà ông Lý trưởng Giờ đây như rắn mất đầu Họ bắn nhau sau khi làm tăng sự cho bà Lý xong Thì ai có thân người đó no Tốt nhất là Nên đi khỏi cái nhà chứa đầy chết chóc xui xẻo này Ở lại kéo ma quỷ Cũng đến lấy mạng lúc nào không biết Chỉ có đám hương thần trong làng Là mừng ra mặt vì lão Lý chết đi chúng lại có cơ hội chạy chức chạy quyền Mặc mẹ nguyên nhân vì sao mà lão chết có lão còn tranh thủ vơ vét hôi của xem nhà lão Lý có lấy được gì thì lấy Mấy đứa con gái thấy chả chết lại đến mẹ thì đau đến vật vã khóc than Hơi đâu mà để ý đến những việc khác Thế là trong lúc bọn người làm lo cỗ bàn mai chay cho bà Lý Thì đám hừng trước kia được thể say đắng cai lệ Quần hết đám thóc lúa của nhà lão nói là đem đi để bán lò cho đám tang, nhưng mà thực ra là tất cả đều được chúng quần hết về nhà. Mạnh thằng nào thì thằng ấy quân Chẳng mấy chốc mà cái nhà kho để thóc lúa của lão lý nhanh chóng trống rỗng. Hết thóc lúa thì chúng lại hỏi nhau ra chuồng để bắt hết lợn gà chia nhau. Thành ra là đám tang lại thành ra đám hôi của. Nhìn nhốn nháo chả ra cái hệ thống gì? đám quan tham thì bổ sung thêm một thóc lúa đầy bồ gà vịt đầy chuồng chỉ khổ cho đám dân đen đã nghèo thì vẫn mãi nghèo mà thôi ba ngày sau có một ông thầy pháp đi qua làng vài đèo tay này mới đi đến đầu làng đã phát hiện ra sự lạ thì thấy làng vàng đâu đây có âm khí oan hồn chúa ngủ hỏi ra thì mới biết thời gian qua cái làng trầm bầu này đã xảy ra quá nhiều sự lạ Mở đầu là cái chết của mẹ con cô nhỏ Sau đó là vợ chồng của lão lý trường Ai cũng hoang mang chỉ sợ tới đây Cả làng sẽ có thêm nhiều cái chết nữa thể Pháp lúc này liền đưa tay lên bấm đồn Trước mắt của ông hiện ra một thân ảnh mờ ảo Là oan hồn của mẹ con nhỏ Thế thầy Pháp nhìn được mình Cũng cảm nhận được đạo hạnh của thầy cao thâm Nhỏ liền vừa khóc vừa kể lệ sự tình cho thầy nghe Thầy Pháp nghe xong thì liền nói Ta biết con bị chết oan Nhưng kẻ ác thì cũng phải đền tội Âu thì cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy Chúng đã bị báo ứng Cho việc làm ác nhân thích đức của mình Là hoàn toàn xứng đáng Còn hai mẹ con ta nghĩ Con nên buông bỏ mọi tạp niệm Để siêu thoát đi Ta sẽ cầu siêu cho con Nhỏ lại khóc nấc lên mà nói Con chết oan quá thầy ơi Con trai của con mới chỉ 3 tháng tuổi Đã bị họ bóp chết Bản thân hai mẹ con đến nấm mộ còn không có. Con chết đi đến tấm áo quan cũng không. Họ chỉ vội xác sư xài nơi nghĩa địa bỏ hoang. Con tuổi thân lắm thầy ơi. Ta biết dân làng ở đây ai cũng nghèo nhưng để lập cho con một cây miếu thì chắc không khó. Ngày ngày mai ta sẽ bảo họ làm cho con một cây miếu nhỏ. Để ngày tuần hưởng nhang khói linh hồn hai mẹ con cũng bớt lạnh lẽo cô quạnh nghe ta nhé. Nhỏ lúc này đang nghe thấm những lời của thầy cô liền lắc đầu bảo với thầy. Nhà thầy cầu siêu cho mẹ con con, chứ ở kiếp này con đã khổ lắm rồi, cũng không muốn lưu lại thêm nữa. Dân làng cũng không phải lập miếu thờ đâu, họ cũng nghèo khổ lắm thầy ạ Cảm thông cho cô gái mộ nhưng có tâm hồn nhân hậu, ông gật đầu đồng ý, mọi người đứng bên cạnh không thể nhìn thấy nhỏ. Họ chỉ nghe thấy ông thầy đang nói chuyện với một người vô hình nào đó. Sau khi nói chuyện với vong hồn nhỏ xong, ông thầy quay sang kể lại với mọi người. Bây giờ ai cũng thường rót cho ngay mẹ con cô gái mù xấu xố. Không biết từ lúc nào trong đám đông chị lành cũng khóc nấc lên. Chị tiến đến thầy chắp tay cảm tạ, mong thầy giúp cho con gái của chị được siêu sinh ngay ngày hôm sau một đàn lễ đơn sơ được dựng nên nơi nghĩa địa bỏ hoang tuy đơn sơ nhưng cũng đầy đủ lễ vật cần có thầy đã viết tên nhỏ lên đá bùa và lấy một cái tên cho đứa bé sau khi khấn cứa xong xuôi lá bùa được đốt lên trong khói hương nghỉ ngút hình ảnh hai mẹ con bám nhẹ vào lá phù rồi bay về trốn hư không người mẹ còn giơ tay lên vẫy chào mọi người và cúi đầu cảm tạ thầy với nụ cười rực rỡ trên môi thì không ai nhìn thấy hai mẹ con cô, trừ ông thầy Pháp nhưng tất cả mọi người đều có mặt, hôm đó đều nhất tâm niệm Phật. Họ tin ở thế sĩ bên kia cô sẽ siêu thoát để mà hồi sinh một kiếp mới, may mắn và hạnh phúc hơn. Sẽ ánh nắng của một buổi ban mai, gương mặt của ai cũng dạng người vui vẻ.